0: Willkommen bei Pflegeleicht, eurem Pflegepodcast der Europlus Seniorenbetreuung. Heute ist natürlich die Tina wieder bei mir. Hallo! Und Tina, für dich steht heute was Besonderes auf dem Spiel, denn wir machen das heute mal ohne Gast. Du machst heute mal das Interview mit mir, haben wir beschlossen.
1: Ja, das stimmt, weil wir reden die ganze Zeit über Einrichtungen, über andere Mitarbeiter, über Kollegen und ich sitze die ganze Zeit mit dir rum und viele Zuhörer werden sich auch denken, ja, macht er denn nur Podcast? Nein, du machst natürlich noch viel, viel mehr und das wollen wir heute mal ein bisschen näher beleuchten.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf, dass ich da dir heute sozusagen mal Rede und Antwort stehen darf. Wir hatten ja die Frau Gutschon aus Stolberg mal zu Gast, mit der wir ja ein bisschen in der Folge Frühjahrsputz über einige Abläufe in den Einrichtungen geredet haben. Da haben wir ja erfahren, wie es quasi direkt bei den Bewohnern aussieht. Jetzt erfährst du mal ein bisschen was von hinter den Kulissen.
1: Genau. Ja. Und da wollen wir auch gleich mal starten. Genau. Sebastian, du bist ähm, Verantwortlicher für den Bereich Service.
0: Genau. Also ich bin Mitarbeiter der stationären Pflege. Wir sind ja hier das eine Team, wo du ja mit dabei bist und noch zwei, drei andere Kollegen. Ähm, da haben wir ja auch schon die Frau Franke gehört unter anderem. Und da bin ich eben zuständig im Bereich Service.
1: Service. Service klingt jetzt so, reine Dienstleistung. Generell sind wir ja auch in der Pflege oder in der Versorgung ja, ein Dienstleistungsunternehmen. Was beinhaltet denn Service?
0: Also bei uns ist es ja jetzt erstmal generell so, dass der Service in den Einrichtungen aufgesplittet ist, sozusagen in die Bereiche Hauswirtschaft und Reinigung. Wir haben den Begriff eben einfach nur vereint und zusammengeführt zu einer Stelle, dass wir eben sagen können, wir haben Mitarbeiter, die vielseitig und flexibel einsetzbar sind. Ne? Also, dass du jetzt äh, gegebenenfalls Ausfälle in der Hauswirtschaft dann kompensieren kannst, weil du dann sagst, der eine Mitarbeiter, der vielleicht zwar eher die Stärken in der Reinigung hat äh, und dort vorgründig äh, auch eingesetzt wird, aber dass der dann eben im Notfall auch mal aushelfen könnte und in der Hauswirtschaft eingesetzt wird. so und äh, Ganz groß im Service kommen natürlich dann noch viele Bereiche dazu, da haben wir dann die Hygiene, die da noch mit dazu zählt, da zählt das Wäschemanagement mit dazu, die Schnittstelle mit der Mahlzeitenversorgung, wie wir es zuletzt auch mit den Herrn Joost ähm, in dem Podcast frisch gekocht halt eben angesprochen hatten, ja, also ist einiges, was dann sozusagen außenrum noch dazu kommt, geht dann weiter über äh, die Hygieneschulung, die ich teilweise dann eben auch in den Einrichtungen halte, ähm, Gefährdungsbeurteilungen, teilweise auch die Zusammenarbeit mit dem zentralen Einkauf, mit der Frau Hesler. Also du merkst, wir kommen halt hier immer wieder zu irgendwelchen Schnittpunkten, äh, wo wir schon auch mal drüber gesprochen hatten ansatzweise in den letzten Folgen.
1: Wie können wir uns denn so einen richtig theoretischen Tag in der Geschäftsstelle von dir vorstellen?
0: So einen richtig theoretischen Tag? Ja, also es ist dann wirklich so, hauptsächlich ist es so, dass mich die Einrichtungsleiter meistens kontaktieren oder eben die Servicemitarbeiter und äh, zu gewissen Problemen oder ähnliches äh, mir Frage stellen. Und dann schauen wir einfach, können wir bei den Prozessen etwas optimieren oder wo liegt überhaupt erstmal die Fehlerquelle? Ne? Ist es im Prozess? Liegt es äh, bei Mitarbeiter selbst vielleicht? Ist es manchmal auch nur eine ganz einfache Flöstel, also also Flöstel nicht, also ein ganz einfaches Problem, was man lösen kann. Wie zum Beispiel, ich hatte mal äh, einen Anruf, da ist eine Einrichtung, die ich auch vor ein paar Jahren neu eröffnet hatte, hatte immer mehr Zulauf an Bewohnern. Und dann kam plötzlich das Problem in An- und Abführung auf, wie sollen wir denn jetzt eigentlich die Wäsche waschen? So, und dann haben wir einfach nur mal kurz drüber geredet und das Rätselslösung war, dass wir gesagt haben, Mensch, die Waschmaschine ist programmierbar, beziehungsweise könnt ihr auch morgens die Schmutzwäsche eben waschen, wenn, wenn ihr nachmittags eben jetzt so viel zu tun habt, dass ihr dann nicht mehr dazu kommt, die Wäsche noch fertigzustellen. Das sind dann so manchmal ganz einfache Sachen. Du kennst das Betriebsblindheit, man ist dann drin eben in seinem Prozess und äh, da schaue ich dann mit rein. Ansonsten, wenn ich natürlich in der Geschäftsstelle bin, sind es äh, viele E-Mails, die dann abgearbeitet werden müssen, Telefonate, Terminierungen eben vornehmen für die nächsten Außentermine, eben was dann Schulungen sind oder Vorortbegehungen. Ja, also die, die wirklichen theoretischen Sachen, das dann eben in Schriftform Pläne umzusetzen, äh, zu erstellen. Wie gesagt, auch rauszusuchen jetzt äh, im Sinne mit Einkauf, wo man gesagt hat, äh, welche, welche Reinigungsmittel zum Beispiel. Also da stehe ich dann mit der Firma Ecolab eben auch mit in Kontakt, dann sprechen wir auch drüber, was sind Neuerungen auf dem Markt, was sind neue Produkte, die man vielleicht einsetzen könnte oder eben auch Techniken, ähnliches. Da war ich dann auch mal mit der Frau Hessler beispielsweise bei einer Messe, da haben wir uns natürlich dann auch äh, diverse Reinigungsmaschinen oder ähnliches angeschaut. Also das beinhaltet dann so einen theoretischen Tag bei mir.
1: Also Hegst du sehr viel ähm, Kontaktpflege generell nach außen?
0: Genau, also wie gesagt, ich stehe dann eben mit den Dienstleistern in Kontakt, sei das nun, wie gesagt, unsere Zulieferer für diverse Produkte, sei das jetzt eine Wäscherei, sei es einfach nur der Kontakt zu den Einrichtungen. Generell ist das dann so viel die Koordination, Terminierung, Abstimmung, Optimierung. Ja. Bist
1: du dann sozusagen auch der Ansprechpartner für die Servicemitarbeiter im Haus, weil so viel wie ich mitbekommen habe, hat nicht jedes Haus eine Serviceleitung übernimmst du dann sozusagen die Serviceleitung für das jeweilige Haus oder ist es trotzdem wirklich nur, man muss ja dazu sagen, eine beratende Tätigkeit, die du durchführst?
0: Genau, das Letzte, was du gesagt hast, ist ganz richtig. Also ich bin ja in beratender Funktion. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den ähm, Mitarbeitern vor Ort dann weisungsbefugt bin. Aber natürlich ist es so, dass sie sich gerne bei mir einen Rat einholen können. Ne? Und dann läuft das natürlich entsprechend Organigramm auch wieder über die verschiedenen Ebenen. In dem Moment ist eben der Einrichtungsleiter der direkte Vorgesetzte von den Mitarbeitern im Service. Und natürlich muss dann auch eine Kommunikation zwischen mir, Einrichtungsleiter und dem Team dann eben in den Einrichtungen vorliegen.
1: Deshalb auch die Schnittstelle oder die Kommunikation über die ELs. Genau. Wie läuft denn das ab, wenn neue Mitarbeiter im Service eingestellt werden in den Einrichtungen. Bist du bei Vorstellungsgesprächen dabei? Und wenn ja, worauf legst du persönlich deinen Fokus bei den Bewerbern?
0: Also man muss jetzt äh, immer schauen, wie ist gerade der Zustand? Ne? Also ist es jetzt eine neue Einrichtung, die wir gerade eröffnen? Dann ist es so, dass mich äh, teilweise die Einrichtungsleiter auch schon mal dazugezogen mit haben, dass ich auch bei den Bewerbungsgesprächen entsprechend dabei war. Oder eben auch äh, im Vertretungsfall, du kennst das selbst, äh, wenn jetzt jemand lange Zeit krank war oder ähnliches, dass wir ja dann teilweise auch mit in den Einrichtungen ausgeholfen haben. Natürlich ist es dann so, wenn dann eine, Be äh, eine Bewerbung im Bereich Service kommt und wir gerade Bedarf haben, dass ich natürlich auch das Bewerbungsgespräch führe, ähm, mich dann natürlich aber im Nachhinein auch wieder an den Einrichtungsleiter wende und ihm natürlich entsprechend davon berichte. Vom Fokus her ist es natürlich immer wünschenswert, dass man jetzt sagt, wie gesagt, die Kernthemen liegen auf Hauswirtschaft und Reinigung, dass also jemand irgendwo da schon mal Erfahrung gesammelt hat, dass man sagt, okay, er war vielleicht jetzt schon mal in der Gebäudereinigung tätig oder ähm, wenn es jetzt um den Service geht, vielleicht auch äh, in, kommt aus einem Hotel, egal ob er da eben im Housekeeping eingesetzt wurde, also sprich eben Zimmerreinigung und diverse Sachen oder ob es eben jemand ist, der Kellner war, um es jetzt mal im, im Volksmund zu sagen, ne, also eine Restaurantfachkraft. Das sind natürlich dann schon immer so sage ich mal, Wunschkandidaten, beziehungsweise eben natürlich logischerweise ausgebildete Hauswirtschafter oder Reiniger, das ist dann das Optimum. Ansonsten, auf was achtet man? Man achtet darauf, dass äh, die Personen einen guten Umgangston haben ne, und ein entsprechendes, äh, auch ein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, ne? weil, wie gesagt, wir haben mit Menschen zu tun, also irgendwo muss natürlich auch diese Menschlichkeit da sein, von der wir ja auch schon viel geredet haben, dass man eben sagt, einfach, das funktioniert. Ne? Also wie gesagt, es ist einerseits das Handwerk, was passen sollte und andererseits eben aber auch die Persönlichkeit, weil wir eben wirklich mit Menschen zu tun haben. Es ist nicht wie in der Gebäudereinigung, wo man dann eben sagt, äh, was weiß ich, das Büro ist leer, 16 Uhr und dann kommt die Reinigungskolonne, wo man dann eben sagen kann, gut, da ist dann wenig menschlicher Kontakt, da, ist, äh, da steht dann eben die Arbeit im Vordergrund, steht sie natürlich bei uns auch, aber der Bewohner ist trotzdem immer noch auf Platz 1. Ne? Also, mit dem Bewohner muss ich mich in erster Linie verständigen können, auf seine Wünsche eingehen, auch natürlich auf seine Gefühle, Emotionen eingehen, weil du weißt das selber, durch eine Pflegeeinrichtung, es ist ja im Zusammenleben in einer gewissen Art und Weise auch, das sich ja dann entwickelt über die Zeit und dann ist es natürlich auch gut, wenn ich sehe, dass der eine Bewohner oder die Bewohnerin, dass es da heute mal nicht so gut geht, dass ich dann vielleicht ja auch mal hingehe und sage, ja, möchten Sie heute vielleicht noch einen Tee dazu oder sowas? Ich sehe, Sie kränkeln ein bisschen oder Ähnliches, dass man da natürlich ein gewisses Fingerspitzengefühl hat.
1: Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Ja, die mhm. Interaktion mit den Bewohnern. Ich kann mir vorstellen, dass viele Bewerber das unterschätzen in mhm. dem Bereich, in dem mhm. ähm, die Mitarbeiter im Service arbeiten, mhm. weil ja eben sehr viel ähm, mit dem Bewohner Kontakt gehalten wird, aber wahrscheinlich auch die Schnittstelle Pflege, mhm. das ähm, sehr unterschätzt wird. Gab es schon Bewerber, die gesagt haben, ach, ich brauche da noch ein bisschen Handling und ähm, weiß mich nochmal ein in verschiedene Situationen vor Ort? Vielleicht wirklich die, die nicht die direkte Reinigung als solche betreffen, sondern wirklich Umgangsformen, ähm, ja, einfach das Agieren miteinander. Gab es da sowas schon?
0: Ich sag mal so, also was vorkommt, ist äh, vereinzelt, jetzt nicht immer. Viele beschäftigen sich schon auch vorher damit, ne? wo bewerbe ich mich? Ähm, oder belesen sich eben dazu oder wie auch immer. Du hast natürlich aber, was in meinem Fall öfters mal vorgekommen ist, es ist ein Unterschied eben zwischen Hausfrau und Hauswirtschaft. Das steckt schon in dem Namen, ich schmeiße meinen Haushalt zu Hause und das eine ist eine Wirtschaft, also irgendwo ein System dahinter. Und dann kommt es eben vor... Das ist jetzt nicht, dass das patzig klingt oder so von den Bewerbern oder von den Mitarbeitern, aber dass dann eben so kommt, na, ich weiß schon, wie man putzt. Ja, das ist gut, ich weiß, ich putze meine Wohnung auch, du putzt die auch, du hast auch irgendwo ein System, wo du sagst, du fängst vielleicht im Bad an und machst dann dein Wohnzimmer oder machst eben das Bad zum Schluss oder wie auch immer. Das schon, aber bei uns ist es ja so, es gibt dann wirklich Systeme und Strukturen. Und da ist es natürlich dann auch so dass dann die Pflege dort auch ins Spiel kommt. Wir haben natürlich entsprechend die Pläne. Die Pflege hat ihre Ablaufpläne, ihre Waschpläne, das weißt du selber. Und da muss es natürlich auch passen, dass man sagt, wenn die Pflege um eine Uhrzeit X, zum Beispiel 8 Uhr morgens, fertig ist mit so und so vielen Bewohnern, dass dann natürlich auch 8 Uhr morgens das Frühstück serviert werden kann. Weil dann kommen wieder, wieder zur nächsten äh, Schnittstelle mit der Betreuung. Die haben ja dann auch irgendwann ihr Programm geplant. Also es muss ja alles Hand in Hand laufen, dass man wirklich sagt, es gibt einen Ablauf, der ist strukturiert und der ist im System immer gleich. Natürlich wird auf Individualität eingegangen, wenn man eben sagt, der Bewohner möchte mal ein bisschen länger schlafen oder ähnliches. Dann bieten wir natürlich auch die Möglichkeit und wird eben das Frühstück im Kühlschrank zurückgestellt oder ähnliches, bis der Bewohner wach ist. Oder man bringt es eben aufs Zimmer, wenn es mal jemandem heute nicht so gut geht, dass er sagt, ach nee, ich will lieber auf meinem Zimmer essen oder dort bleiben. Das kann man alles machen, aber generell, gerade im Sinne der Schnittstellen, müssen dann viele Dinge eingehalten werden. Und das unterschätzen dann teilweise manche Mitarbeiter. Ne? Oder das wird dann eben für die, sage ich mal, eine Herausforderung, sich da wirklich in so diese Strukturen hineinzufitzen, weil ich eben nicht mehr wie zu Hause, ne, eben Haushalt, einfach sage, ich koche jetzt das Essen und dann koche ich das. Und ob das jetzt eben halb sieben abends fertig ist oder dreiviertel sieben, das ist relativ egal. Ich hole meine Familie dann an den Tisch, wenn es passt. Nee, hier muss ich halt wirklich schauen, dass diese Zeiten dann auch eingehalten werden, damit die Abläufe nicht durcheinander geraten.
1: Jetzt hast du ähm, von der Betreuung noch geredet. Jetzt kommt ja auch die Küche mit ins Spiel. Mhm. Heißt ja auch, weil Service-Mitarbeiter, Reinigung, Hauswirtschaft, gehört ja auch noch ähm, ja das ganze Ernährungsmanagement mit dazu. Ist das vielen bewusst, dass es auch wirklich ums Servieren als solches geht und um die Zubereitung von Mahlzeiten?
0: Mhm. Also... Wie gesagt, es, es sind immer Dinge, natürlich man wird ja eingearbeitet erst einmal, wenn man in ein Unternehmen kommt, ne? also teilweise übernehme ich eben die Einarbeitung, gerade bei den neuen Einrichtungen, wenn sie eröffnen, wenn es natürlich dann eine bestehende Einrichtung ist, dann haben wir die Serviceleiter da oder eben schon die Kollegen, die länger äh, vor Ort schon arbeiten und dann natürlich die neuen Mitarbeiter mitnehmen. Ähm, was aber jetzt äh, dieses Bewusstsein betrifft, das muss bei vielen entwickelt werden, dass äh, du diese ganzen Intoleranzen hast, Unverträglichkeiten, Gluten, Laktose, dass es äh, Bewohner gibt mit äh, Schluckstörungen oder ähnliches, wo dann eben die, äh, die Mahlzeiten püriert werden müssen. Das muss natürlich mit rein, aber das sichern wir ja dann wiederum mit ab, äh, indem wir die Listen dafür ja auch haben, also wenn wir beispielsweise eine Mahlzeitenabfrage machen, dann kann der Bewohner immer angeben, ich möchte Menü 1 oder 2. Und hinten können wir dann noch einen Zusatz angeben, zum Beispiel püriert. Damit weiß dann automatisch die Küche Bescheid, dass sie entweder, wenn es wenige Bewohner sind, dann machen das auch äh, noch die Küchenmitarbeiter zum Teil, je nachdem, wie es immer reinpasst, halt in die Abläufe. Ne? Wie, wie voll ist das Haus gerade? Wie stark ist gerade welche Abteilung besetzt? Haben wir Krankheitsurlaubsausfälle, ähnliches, oder sind alle da? Das sind natürlich Faktoren, da muss ich immer mal wieder ein bisschen individuell nachjustieren, jede Einrichtung auch für sich, aber das Bewusstsein muss dann eben kommen, dass man sagt, okay, ich schaue mal drauf, okay, Bewohner XY bekommt pürierte Kost, also bedeutet das, ich muss mir einen Pürierstab aus der Küche geben lassen oder ähnliches, beziehungsweise es eben den Küchenmitarbeitern melden. Und dann ist natürlich wieder Schnittstelle Pflege, dass ich mich natürlich auch bei der Pflege informieren muss, und umgekehrt natürlich aber auch die Mitarbeiter der Pflege zu uns kommen müssen und auch sagen, pass auf, es ist jemand Neues eingezogen, der hat die oder jene Unverträglichkeit oder äh, folgendes Krankheitsbild, da müssen wir mal auf dies oder das achten bei der Ernährung. Ist ja genauso mit der Medikamentenausgabe. Das muss natürlich dann ja auch geregelt werden, wer bekommt vorher noch äh, sein Insulin gespritzt, bevor es zum Frühstück geht oder ähnliches. Das sind ja so diese Schnittstellen und diese Kommunikation. Und da muss man natürlich das Bewusstsein dafür entwickeln und nicht sagen, oh, alles klar, Frühstück steht da und alle Bewohner, die da sitzen, das wird jetzt verteilt und am Ende äh, wäre eine Medikation, die man vergisst. Ist aber glücklicherweise noch nicht vorgekommen.
1: Na Gott sei Dank. Aber <lacht> ich denke auch, dass die äh, Mitarbeiter oder die Interessenten, die sich bewerben, dann auch schon ein kleines bisschen Einblick darin haben, was auf sie zukommen sollte. Nochmal, mhm. um zu dir zu kommen. Jetzt ähm, bist du ja bei, be teilweise bei Bewerbungsprozessen dabei, ähm, wählst die vielleicht im Vorgang auch schon aus, ähm, unterstützt bei der Einarbeitung, führst du auch Hospitation durch?
0: Also wir haben es so, gerade bei den neueren Einrichtungen oder die Einrichtungen, die mich eben um Hilfe gebeten haben, dass wir natürlich dann erstmal ähm, den Kontakt aufrechterhalten und erstmal auch schauen, wie läuft es denn an, wie sind jetzt die Pläne. Also aktuelles Beispiel ist jetzt gerade äh, in Radebeul, da bin ich jetzt viel mit in Kontakt, da haben wir jetzt äh, die Strukturen verändert, da saßen wir dann jetzt auch zuletzt zusammen mit den Mitarbeitern und haben uns gesagt, äh, wie läuft es denn? Wie lief es denn an? Die Mitarbeiter äußern natürlich dann auch selbst ihre ähm, Wünsche, Kritiken, je nachdem. So, und da haben wir dann einen, einen neuen Plan geschaffen gehabt zusammen. Und dann haben die Mitarbeiter beispielsweise bloß den Wunsch geäußert, es wäre schöner, wenn da kompakter wäre oder sowas. Also wir haben da aus dem Raumflächenverzeichnis ähm, das abgeleitet. Ähm, als Checkliste sozusagen, das musst du dir so vorstellen, da steht dann beispielsweise, jeder Flur hat ja eine Nummer in einem Grundriss, wenn die ein Architekt erstellt. Und dann stehen zum Beispiel im EG fünf Flure da. Und da haben die Mitarbeiter dann nur gesagt, ja, da muss ich ja jetzt fünfmal abhaken, kann man da nicht einfach nur Flure EG draus machen und das zusammenfassen. Und so eine Sachen ähm, haben wir dann jetzt eben dort gerade umgesetzt. Und natürlich mache ich das dann auch in anderen Einrichtungen, beziehungsweise wenn sie eben neu eröffnet haben, gehen wir dann auch mal durch. Dann schaue ich natürlich, hängen alle Desinfektionspläne aus, werden alle Checklisten geführt, weil das ist auch noch eine, große Sache, die wir dann eben machen müssen. Das ist einfach vorgegeben. Wir müssen beispielsweise auf öffentlichen sanitären Bereichen äh, täglich unsere Unterschrift leisten, wenn die gereinigt wurden. Wir müssen in der Küche haben wir einen Wochenplan, da steht drauf, was ist täglich, was ist äh, wöchentlich, was ist monatlich zu machen. Das muss ich natürlich dann auch als Mitarbeiter mit meinem Handzeichen. Quasi quittieren und so haben wir dann auch eine Weis Nachweisbarkeit gegenüber Hygieneämtern oder anderen Dingen, dass wir sagen können: Ja, hier, wir arbeiten so und so und das ist unsere Struktur und das ist der Nachweis, dass auch diese Aufgaben erledigt wurden. Das ist dann bei meinen Hospitationen, wo ich dann immer ein bisschen drauf achte. Und dann natürlich, was mir einfach so auffällt. Ne? Also, wenn ich wirklich sehe, ähm, ich komme ja selbst aus der Gastronomie, bin ja ausgebildeter Hotelfachmann, jetzt auch aus Fünf-Sterne-Gastronomie. Ich hatte ja ein ganz, ganz hohes Service-Level sozusagen. Also wir hatten ja wirklich einen sehr hohen Anspruch von Betreten des Raumes durch den Gast bis hin zur Verabschiedung. War ja alles auch dort geregelt und nach gewissen Vorgaben. Und wenn ich dann natürlich sehe, dass ein Mitarbeiter, sage ich mal, jetzt beim, beim Essen auskellen, jeden Teller einzeln macht, dann schaue ich natürlich schon und denke mir vom Prozess her, gehe ich dann hin und sage, versuchen Sie es doch mal so, stellen Sie sich drei, vier Teller hin, gucken Sie, wer an diesem Tisch bekommt das Menü 1 und dann fangen Sie an, das nach und nach auf die vier Teller anzurichten. Also, dass ich eben dann entsprechend mit der Beilage anfange, auf alle vier Teller die Kartoffeln, dann das Fleisch, dann die Soße und dann serviere ich eben den Teller. Ganz einfach, weil ich schneller bin und weil es vom System her einfach logischer ist, ja. bevor ich jetzt jedes Mal einen anderen Teller mache. Weil wenn der erste Bewohner Fleisch kriegt, der zweite kriegt einen Eintopf und dann geht es immer so im Wechsel weiter, dann hänge ich immer wieder da, immer wieder andere Kelle, immer wieder andere Teller. Ne?
1: Zeitmanagement. Genau. Ja, Zeitmanagement. das A und O, das <lacht> genau. stimmt. Du schulst ja aber auch Mitarbeiter mhm. und Einrichtungen. Ist das dann nach Wünschen der Einrichtung jeweils oder gibt es auch ähm, Vorgaben, die du einfach gibst oder die ähm, von der Geschäftsstelle ja, als äh, jährliche Pflichtfortbildungen mhm. angeda angeraten sind?
0: Also jährlich ist es so, haben wir ja die Hygieneschulungen. Das ist ja die Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, also für alle Mitarbeiter, die letzten Endes eben mit Speisen in Kontakt kommen, die müssen jährlich unterwiesen werden, das ist dann äh, eine Pflichtschulung, die ich mache. In dem Zuge machen wir dann auch gleich immer mit die Personalhygiene, sprich also da sind dann auch äh, Kollegen aus der Pflege mit dabei, weil es dann eben wirklich um die Handdesinfektion mitgeht oder ähm, ja, wie gesagt Anlegen von Schutzausrüstung, ETC, solche Sachen. Für die Servicemitarbeiter kommt dann zusätzlich noch eine HACCP-Schulung hinzu. Das heißt? HACCP sind die Küchenrichtlinien, also das nochmal separat, auch für Umgang mit Lebensmitteln, aber eben auf Küchenebene, nicht vom Infektionsschutzgesetz mhm. her, sondern wirklich so eine Küchenrichtlinie. Da ist dann so geregelt, wie muss ich was verarbeiten, welche Ausgabetemperatur muss eine Kaltausgabe haben, welche Ausgabetemperatur muss eine Warmausgabe haben.
1: Muss das der Mitarbeiter selbstständig prüfen?
0: Der Mitarbeiter muss das dann auch prüfen, ja, also es werden dazu auch noch Checklisten geführt. Einerseits wird äh, in der Küche die Zeit genommen, wenn die Küchenmitarbeiter das Essen sozusagen aus den Backöfen etc., womit sie halt eben arbeiten, umfüllen in die Essenswegen, mit denen wir dann die Ausgabe machen und wir messen dann eben nochmal bei der Ausgabe die Temperatur. Dann ist es so, andere Schulungen gehen dann natürlich nach Wünschen bzw nach individuellen Problemfällen würde ich es jetzt mal in An- und Abführung nennen also wenn wir jetzt neue Mitarbeiter haben die beispielsweise noch nicht mit den Reinigungsmaschinen klarkommen, dann mache ich halt mit denen eine individuelle Schulung wie gehe ich mit den Reinigungsmaschinen um also welche Wirkung haben sie wie gehe ich mit ihnen um wie werden sie gewartet, gereinigt etc. sowas wird gemacht dann haben wir natürlich auch andere Wünsche wo man sagt es geht generell darum die Ablaufpläne erstmal reinzukommen, also bei Neueröffnung beispielsweise ist es so, dass ich dann natürlich äh, mir auch nicht so schade bin und mache mal selber vor, wie ich ein Zimmer eben reinige, dass der Ablauf eben reinkommt, mhm. welche Lappen nehmen wir mit, welche Schritte werden erledigt, also dass ich da weiß von A bis Z, wie läuft das ab. Aber es sind auch individuelle Wünsche, also es war äh, eine Einrichtung zum Beispiel auch mal, es war kurz vor Weihnachten, das war noch vor Corona im Jahr 2019, da konnte ich das noch sehr schön machen. Ähm, da hat mich die PDL dann dort angerufen und hat gesagt, Mensch, wir würden das ganze Weihnachten ein bisschen schicker haben und ähnliches. Und äh, Sie sind doch aus der Gastronomie, könnte man nicht da mal irgendwie sowas machen wie Serviettenfalten? Und dann haben wir eben einfach eine Schulung äh, eingelegt, indem wir mal so fünf, sechs, sieben verschiedene Serviettenarten gelernt haben. Cool, schön. Haben. Ja. Was hat
1: denn da gefalten? Was Weihnachtssterne? Ja, genau. Also
0: Weihnachtsstern war unter anderem dabei, weil ja. es war dann eben ja als ähm, Thema, mhm. logischerweise... Aber dann eben auch ganz normale sagen wir mal wir Standards für die Gastronomie. Also zum Beispiel eine Bischofsmütze. Würdest du jetzt kennen, könntest ich dir jetzt vormachen. Die äh, Hörer kann es bloß leider auch nicht sehen, wenn ich das jetzt mache. Ich habe
1: auch überhaupt gar kein Bild im Kopf.
0: Genau, nicht, nee. Ja. Also das ist wirklich so ein wo dann. Das sieht dann wirklich aus wie so eine kleine Bischofsmütze. Links, rechts halt, zwei so eine Zacken dran. Und okay. ja, das ist so eine Falltechnik. Dann natürlich diese, diese Standards allgemein. Also das kennt, denke ich, jeder im Restaurant. Diese Dreiecke, die nennt man Tafelspitz. Mhm. Das ist ja dann der Einfachste, wo ich die große Serviette aufmache und dann klappe ich plus zweimal so zum Dreieck überlappend ein und mache es wieder zusammen und stelle es hin, aufrecht. Ja, aber es war eigentlich eine coole Sache. Dann im Fäscher zum Beispiel haben wir auch mitgefalten mhm. dazu. Das ist so die klassische Serviette, die wir damals bei mir in der Ausbildung hatten eben, weil das eine sehr, sehr schöne Form ist und gut aussieht. Und wie gesagt, also allgemein war es sehr, sehr lustig aber auch einige Kollegen, die gesagt haben, ach, ich habe da gar kein Talent dazu und sowas, ne? und die anderen waren mega drin und haben gesagt, boah, das könnte ich einen ganzen Tag machen oder so.
1: Ja, das lockert halt auch mal auf, ne? das genau. ähm, nimmt so ein bisschen dieses typische Bild von dem, was vielleicht ähm, abverlangt wird. Eben. Ne? Aber, äh, alle, die jetzt ähm, noch nicht bei uns arbeiten oder ja. arbeiten wollen, ähm, müssen jetzt keine Angst haben. Das ist natürlich keine Voraussetzung. Ne? Und Schwäne müssen sie auch nicht basteln auf Bettwäsche.
0: Oder? Nee, nee, das auch nee. nicht. Also wie gesagt. Angedacht? Naja, was heißt angedacht? Also wir, ich schaue immer so ein bisschen, was, was kann man machen? Ähm, wie kann man es umsetzen? Ich stelle mich dann auch mal mit den Einrichtungsleitern oder auch mit den verantwortlichen Service, wenn sie denn da sind mal in ein Zimmer und wir überlegen dann auch mal, wie könnten wir es denn aussehen lassen für den Erstbezug, dass man natürlich sagt, es sieht schön aus und so schwer ist es gar nicht, so ein Spann zu falten. Also es sind dann auch bloß so zwei, drei, vier Handkniffe und wenn man das dann zwei, drei Mal gemacht hat, dann geht das eigentlich relativ schnell. Aber es ist jetzt keine Grundvoraussetzung, nee.
1: Als du angefangen hast hier zu arbeiten, was mhm. war denn so deine Zielsetzung für dich selber? Weil wenn du sagst, du kommst aus der Gastro, ist es ja, ja. doch eine ganz andere Branche als die, die wir hier bedienen. Ja. Und, es sind ja auch, oder es, und es sind ja auch ganz andere Voraussetzungen gegeben. Also ja. man hat ja einen Anspruch von der Gastro, wo man sagt, da ist Gast, da bezahlt ein Endbeitrag, wie natürlich unsere Bewohner auch. Aber liegt vielleicht ein Hauptaugenmerk auch woanders. Also ja. die Schwäne auf dem Bett zum Beispiel oder... Schokolade als Betthupferle. Ne? Das sind mhm. ja alles so Sachen, die eigentlich Bewohner nicht kennen, die vielleicht auch einfach nicht typisch sind für eine Einrichtung. Gibt es denn mhm. Sachen, wo du sagst, das ist dein Ziel, das wolltest du umsetzen, das hast du vielleicht auch erreicht, wo du weißt, in anderen Einrichtungen ist es so?
0: Ja, was, was heißt mein Ziel? Also ich, ich bin ja hier reingekommen und äh, die Stelle wurde ja neu geschaffen. Ganz einfach ähm, vor dem Hintergrund, dass man gesagt hatte, zu diesem Zeitpunkt ähm, gab es gar keine verantwortlichen Service in den Einrichtungen. Also es war wirklich der Einrichtungsleiter weisungsbefugt für das Team Service. Und dann kennst du es ja auch viel dadurch, ähm, wenn du mit den Einrichtungsleitern mal gesprochen hast, die sind ja dann hauptsächlich aus der Pflege. Also es gibt auch einige, die kennen sich gut in Hauswirtschaft und sowas mit aus, aber der Schwerpunkt liegt natürlich ja immer bei uns auf der Pflege. Und dann ist es ganz einfach so, dass man gesagt hat, wir schauen, dass wir ein bisschen das Know-how reinkriegen. Dann haben wir auch angefangen, das zu entwickeln, gerade mit der Frau Gutt, die hier im Podcast schon mal zu Gast war. Mit ihr habe ich da am Anfang viel Kontakt gehabt und sie ist zum Beispiel auch mit dabei gewesen, wo wir diesen Ablaufplan für die Zimmerreinigung erstellt haben. Da haben wir uns dann wirklich hingesetzt und haben gesagt, ja gut, wir wollen jetzt, dass es einheitlich wird. Das ist jetzt die Zielstellung. Jeder Mitarbeiter soll das Zimmer gleich reinigen, egal ob das Haus jetzt in Bayern steht, ob es in Sachsen steht oder was weiß ich wo, ob es eine neue Eröffnung ist, ein Bestandshaus. Wir brauchen eine einheitliche Linie. Und dann haben wir uns eben hingesetzt und haben das zusammengeschrieben und sie hat das dann selbst für sich, für Stolberg auch noch so übernommen und hat gesagt, ja cool, das sind ja doch noch ein, zwei Schritte, wo man doch noch irgendwie wieder was verbessern kann, dass ich eben auch der Mitarbeiter darauf einstellt, dass er nicht mehr vier, fünf Mal rein und raus geht, dass er jetzt nicht jedes Mal, oh, ich muss Müll noch rausbringen, oh, ich muss noch mal Toilettenpapier nachfüllen, jetzt muss ich wischen gehen, jetzt muss ich Oberfläche, sondern dass man wirklich sagt, okay, er hat einen Ablauf, er weiß, was er macht, wenn er reinkommt, er kennt seine drei, vier Schritte und die zieht er dann eben einfach durch. Andere Zielsetzungen, für mich ist es immer so, sage ich mal, es ist schön, wenn ich das sehe, dass ein Mitarbeiter vielleicht auch mal lernt, zwei oder drei Teller zu tragen oder dass man zumindest sagt, es ist jetzt mal eingedeckt nach einer Vorgabe. Also eine Gabel liegt nun mal links und ein Messer liegt nun mal rechts und das Glas steht über dem Messer. Also wenn ich das mache, ich mache das automatisch. Wer das natürlich nicht gelernt hat, der hat den Blick nicht dafür. Der stellt eben die Gläser einfach hin, da legt das Besteck hin. Ist jetzt auch kein Fehler, um Gottes Willen. Hauptsache der Bewohner hat sein Besteck und hat sein Glas. Aber da geht mir so ein bisschen ins Herz auf, wenn ich dann immer da noch einen kleinen Tick mit irgendwie einen Input geben kann oder auch das die Kaffeetasse zum Beispiel im Winkel von 45 Grad zum Bewohner steht ne? also dass man sozusagen, wenn der Kaffee eingeschenkt wird, gleich die Tasse greifen könnte, das sind halt so gastronomische Vorgaben, da wird es abgeprüft wenn man da in seiner Abschlussprüfung ist hier ist es natürlich jetzt kein Hauptbestandteil dass es so sein muss bei uns in den Einrichtungen aber das sind so wünschenswerte Dinge wo ich dann einfach sage, ja wenn ich das so sehe, dann geht mir das Herz auf, wie gesagt und dann habe ich da auch Freude dran mit die anderen Ziele sind halt wirklich einfach nur ähm, Prozessoptimierung und dass man wirklich sagt, wo kann man den Menschen, den Mitarbeitern vor Ort halt helfen und unter die Arme greifen. Ne? Also wo kann man da Probleme lösen, wo kann man wirklich sagen, wie können wir was verbessern in, in der Wäsche zum Beispiel, dass ich dann sage, äh, da stehen wir dann eben mit unserem Dienstleister für die Wäsche in Kontakt und geben denen dann entsprechend unsere Grundrisse auch die Laufpläne, dass jetzt der Mitarbeiter eben nicht im Haus vom vordersten Gang bis ganz hinterlaufen muss, sondern dass man eben sagt, es folgt Zimmer auf Zimmer, dass ich einfach den Gang nach hinten gehen kann und am Ende ist mein Wäschecontainer leer und ich war nicht irgendwie dreimal hin und her gelaufen. Das sind so ein bisschen die Ziele, dass ich sage, den Alltag vereinfachen und ja, optimieren halt.
1: Da hast du im Alltag aber ganz schön viele Bereiche, die du dann abdeckst. Also es ist ja wirklich, wir hatten jetzt ich will mal zusammenfassen, das Ernährungsmanagement. Es kommen mit Sicherheit auch ein bisschen vom Beschwerdemanagement mit hinzu, ob von Bewohnerseite oder Mitarbeiterseite, wie du ja sagst, was in Prozessen optimiert wird. Hygiene, mhm. ganz großes Thema. Ähm, Organisation, Struktur, Planung. Jetzt habe ich noch gehört, ähm, wenn es die pandemische Situation nicht hergegeben hätte oder die Situation gar nicht gegeben hätte, Wolltest du ein Restaurantkonzept aufbauen in den Einrichtungen? Hm. Oder hast du, erzähl uns mal davon, ist das spruchreif? Konnte das schon irgendwo umgesetzt werden? Was verbirgt sich überhaupt dahinter?
0: Also das Konzept ist ganz einfach so, dass wir das auch in Abstimmung mit der Küche erstellen müssen, weil es muss natürlich dann auch geklärt werden, welche Mitarbeiter würden sich darum kümmern. Und Restaurantkonzept soll in dem Sinne bedeuten, dass verschiedene Wohnbereiche, also unsere Häuser gehen ja über mehrere Etagen, jede Etage ist ein Wohnbereich, nur für die Hörer, du kennst es das natürlich, dass man natürlich sagt, man hat dann beispielsweise die Cafeteria, die ist ja bei uns riesengroß, also die hast du ja wirklich in fast allen Einrichtungen mit 60 bis 80 Sitzplätzen, keine Ahnung wie viel, und dann haben wir natürlich die Einrichtungsgröße von 120 bis 130 bei den neuen Einrichtungen, also wo du sagst, das halbe Haus würdest du ja schon mal locker mit unterkriegen, das ist ganz einfach, die Bewohner untereinander auch von den von den Wohnbereichen noch ein bisschen mit kennenlernen, äh, ihre Interessen austauschen können oder ähnliches. Klar passiert das auch durch Betreuungsangebote, ne? ähm, aber dass man einfach so wirklich ein Restaurantleben hat und dass man dann eben sagt, beispielsweise beim Frühstück wäre das in einer Art Buffetform aufgebaut, ob man da jetzt sagt, man baut ein Buffet auf, wo dann eben ein Mitarbeiter mithilft oder wo die Bewohner sich selbst bedienen oder ob man sagt, man macht das auf den Tischen sozusagen, dass ich also einen Brötchenkorb vorbereite, eine kleine Wurstplatte, kleine Käseplatte, noch ein bisschen im Körbchen mit Marmeladen drin oder ähnliches, das ist dann alles noch nicht spruchreif und das hat es eben, wie gesagt, jetzt auch durch die Situation, wie sie aktuell ist, nicht zugelassen. Aber das Denken liegt schon mal in der Schublade und wie gesagt, dann ist es so, dass ich dann nochmal mit Herrn Jost, den wir hier auch zu Gast hatten schon, da nochmal sprechen muss, wie kann man das jetzt immer umsetzen und vor allem, wie kann man das in jeder Einrichtung umsetzen, weil gerade die Bestandshäuser, das weißt du selbst, die sind ja sehr, sehr individuell.
1: Ja, das stimmt. Ist ja. es dann aber auch so angedacht, dass man sagt, wie in Krankenhaus-Kafeteria, dass ähm, Besucher bzw. Angehörige ähm, ja, das einfach mit nutzen können, dass das dann auf irgendein Schweißenschwies ja. halt, ähm, auf welche Kostenstelle das dann geht? Ja. Ja, ist, es, ist es überhaupt erlaubt, dass man... Ähm, ja, Gelder einnimmt oder einen Unkostenbeitrag für ein Stück Kuchen, für einen Kaffee oder? Also
0: das gab es ja generell schon. Mhm. Ne? Und äh, jetzt im Sommer hat es ja die Lage zumindest auch wieder zugelassen, dass wir ja gesagt hatten, äh, in der Cafeteria können wir das zum Teil machen. Da hatten wir dann eben Auslagen, wo es dann eben das Stück Kuchen gab und natürlich auch ein Kaffeeautomat. Also die Angehörigen, die dann eben kamen, konnten natürlich ihre also Geld umtauschen quasi in diese Coins für diese Kaffeeautomaten mhm. und dann konntest du dir natürlich auch als Angehöriger dann mal einen Kaffee mit rauslassen, Cappuccino, je nachdem und konntest dir natürlich auch gerne mal ein Stück Kuchen mit aus der Kuchentheke geben lassen und hast das natürlich dann eben auch bezahlt. Jetzt generell von der Mahlzeitenversorgung her ist es dann so die Überlegung, dass man sagt, ich gehe jetzt da mal eher aus Mittagessen ein, dass man jetzt auch als Interessierter gegebenenfalls auch mal als potenzieller Bewohner von uns oder je nachdem, wie fit man ist oder auch einfach nur, weil man Lust hat, dort mal essen zu gehen. Ja, und ähm, wir machen ja die Pläne sowieso im Voraus, also die Speiseabfrage bei den Bewohnern. Und dann ist es halt vorstellbar, dass wir das dann so umsetzen könnten, dass man eben sagt, interessierte Personen, Anwohner, je nachdem, würden entsprechend damit auch... Äh, die Informationen erhalten. Was gibt es in der nächsten übernächsten Woche? Also wir fragen immer zwei Wochen im Voraus ab, genau, weil die Küche muss ja auch planen und ähm, dass man dann sich eben eintragen könnte, ganz einfach. Und da würde natürlich dann ein Unkostenbeitrag auf die Interessierten mit drauf zukommen. Wie viel das dann jetzt ist, äh, wie das wäre, soweit sind wir eben noch nicht. Also da kann ich da jetzt auch keine Zahl sagen. So ein Mittagstisch für fünf Euro oder so, das kann ich jetzt noch nicht beantworten.
1: Also noch eines der Fernziele Restaurantkonzept. Genau, also
0: wie gesagt, erstmal wäre es ja angedacht für die Bewohner generell, dass man sich eben, dass man die Wohnbereiche vereinigt und dann noch eben so, dass man sagt, Zusatzangebote für interessierte Leute, die dann sagen, wir würden gern bei euch mit zum Mittagessen vorbeikommen.
1: Coole Sache. Hm. Wenn das dann irgendwann funktioniert und publik wird... Ist ja auch für Angehörige schön. Man muss nicht erst extern irgendwo hingehen. Ne? Man genau. sitzt auch nicht nur auf dem Zimmer. Man kann das wirklich ausnutzen.
0: Mhm, ja? eben. Also du kannst ja allgemein viel bei uns ja auch schon so rumlaufen. Äh, weißt du ja selbst, mhm. gerade jetzt noch Sommer oder ja Frühherbst, aber trotzdem schönes Wetter. Dann kannst du ja auch mit deiner äh, Angehörigen entsprechend nochmal spazieren gehen bei uns in den Garten. Und klar, wenn dann die Cafeteria wieder dazu mit öffnen darf und kann, ist das natürlich nochmal eine Sache, die es auch abrundet, wo man dann sagt, dann trinkt man in Ruhe nochmal einen Kaffee. Und es ist ja auch dann so, dass ja dann eher der Lieblingskuchen vom Bewohner oder der Bewohnerin mitgebracht wird durch die Angehörigen oder ähnliches. Ne? Dass man dann sagt, man nimmt das Stück Kuchen zu sich und dann ist es eben der Kaffee nur noch, den man sich am Kaffeeautomat holt.
1: Das obliegt ja dann
0: hm.
1: demjenigen. Genau. Das stimmt. Service. Service ist eine sehr runde Sache, hm. die du von oben beratend steuerst, längst, ähm, hinweisgebend bist. Vieles machst du ja auch, ich glaube, quartalsweise im Arbeitskreis, den du leitest. Mhm. Könntest du uns dazu noch was erzählen?
0: Ja, also wir haben einen Arbeitskreis Hygiene. Da ist es so, wir mhm. haben ja auch die Hygienebeauftragten vor Ort in den Einrichtungen eingesetzt, die dort eben die Hygienebegehungen machen
1: monatlich. kurze Unterbrechung, sind die eins zu eins für den Service und da sind das dann die Mitarbeiter, die schon wieder der Pflege zugeordnet sind?
0: Das ist teils, teils. Also sagen wir mal so, wünschenswert ist es immer, in einem Unternehmen zwei Hygienebeauftragte zu haben, einen im Service und einen in der Pflege, weil diese Hygienebegehung bezieht sich natürlich auf alles. Also das ist dann natürlich auch Pflegearbeitsräume, die dann mitgecheckt werden, ob dort alle hygienischen Maßnahmen eingehalten werden und umgekehrt dann, wie gesagt, natürlich alles, was, sage ich mal, jetzt die Sauberkeit im Haus und die hygienischen Richtlinien dort mit beinhaltet es ist ja nur zum Beispiel aber auch so ihr müsst ja in der Pflege im Medikamentenkühlschrank beispielsweise die Temperatur mit messen oder ähnliches da muss ja genauso dann die Dokumentation erfolgen in einer Checkliste und da ist es halt wünschenswert, dass man einfach nur sagt man macht vielleicht auch mal einen Crosscheck oder ähnliches, ne? dass dann eben der Hygienebeauftragte aus der Pflege sich mit dem aus dem Service abstimmt dass die auch beide von beiden Bereichen Bescheid wissen und dass der Mitarbeiter vom Service vielleicht auch einfach mal die Pflege checkt und genauso umgekehrt der Mitarbeiter aus der Pflege den Service checkt. Weil du weißt, wie es ist. Es gibt immer mal einen toten Winkel, eine tote Ecke, wo man dann selbst nicht reinguckt und dann vielleicht aber das eine andere Person eben macht.
1: Ich denke auch, das würde die Fehlerquote minimieren, mhm. ne, wenn man nicht seine eigene Baustelle prüft.
0: Genau. Mhm. Ja, ähm, wo waren wir gerade genau? Die Hygienebeauftragten und äh, der Arbeitskreis. Ja, und so kam es dann zustande, dass wir dann, also es war am Anfang mit äh, fünf, sechs Leuten, mit denen ich den zusammen gemacht hatte, den Hygiene beauftragten, diese Qualifikation. Und da haben wir uns dann zusammengesetzt. Und da ist unter anderem die Frau Gut dabei, da ist das dann mit dieser Zimmerreinigung mhm. entstanden. Ähm, wir nehmen uns aber dann eben auch anderen Sachen an. Äh, wie kann man jetzt noch irgendwas hygienisch verbessern? Ähm, das nächste Ziel ist jetzt, eine Checkliste wirklich zu entwerfen. Wir haben da ein Muster da, eine Excel-Tabelle, die ist aber nicht ganz so zufriedenstellend. Also da, das sagen alle Hygienebeauftragten, das ist jetzt so mein nächstes Ziel, dass man dann eben sagt, okay, wir wollen das dann jetzt mal richtig anpassen, dass das eine super tolle Checkliste ist, mit der jeder, jede Einrichtung arbeiten kann. Und dann natürlich, was immer wieder bleibt, ist die Überarbeitung von Hygienehandbuch. Immer wieder, wenn neue Standards dazukommen, dann sind natürlich auch... Krankheitsausbrüche da drin geregelt. Also sprich, das Hygienehandbuch musste mhm. im letzten Jahr dann natürlich um Corona ergänzt werden. Da muss man ja jetzt auch immer wieder schauen, aufgrund neuer Maßnahmen, Auflagen, ETC, dass das dann immer wieder mit angepasst wird. Ja, so eine Sachen werden dann in dem Arbeitskreis auch mit bearbeitet. Und dann haben wir noch was Tolles vorgehabt, aber das will ich jetzt noch nicht verraten, weil da hast du ja mitgearbeitet. Stimmt. Und ich denke... Die, die Aktionen, die werden wir auf jeden Fall mal noch mitmachen. Das ist eine, eine Sensibilisierung auf eine andere witzige Art und Weise. Und ja, die liegt aber leider in der Schublade, weil, wie gesagt, zum einen hat es das äh, nicht hergegeben und zum anderen muss man ja auch sagen, durch äh, die Corona-Regelung oder so hatten wir ja auch in den Einrichtungen teilweise Auflagen, die wir erstmal einhalten mussten, wo man jetzt so eine Veranstaltung nicht machen konnte, wo man auf andere Dinge vielleicht auch hinweist. Mhm.
1: Das holen wir nach, auf jeden Fall. Es war gedacht mhm. für Anfang des Jahres, ne?
0: Genau, es war mhm. gedacht und dann hat sich ja aber alles so lang hingezogen und dann war der Sommer und da haben wir dann eben auch mal gesagt, im Sommer lassen wir unsere Mitarbeiter mal die Sonne genießen und äh, die frische Luft und alles und kommen nicht noch mit einer Sensibilisierung im Bereich Hygiene an, weil ich denke, das war dann auch viel, was die Mitarbeiter ja jetzt auch mit ähm, umsetzen mussten. War natürlich auch, wie gesagt, da kann man auch natürlich mal an unserer Stelle hier jetzt äh, einen Dank auch ausrichten an die Mitarbeiter. Also es sind ja wirklich äh, teilweise harte Bedingungen. Also wenn du mit einer FFP-Maske beispielsweise ein Zimmer putzen musst, das ist schon, also es geht an die Grenzen, wirklich eine Belastbarkeit. Also da ist es schon wirklich auch so, dass ich sage, Respekt und Chapeau für alle, die da wirklich durchgezogen haben und das stimmt. Ja.
1: Das kann man generell in die Einrichtungen mal geben. Genau,
0: also, also nicht nur in der Reinigung, ja. auch, auch die Pflegemitarbeiterbetreuung. Alle, das komplette Team, wie gesagt, äh, hatten ja den, äh, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Ne? Ja. Das, heißt, das
1: ist Service.
0: Ja. Das, das ist Service, um
1: Service, ja. Genau. Mit eben. allen Herausforderungen, denen man gestellt wird. Ja. In dem Arbeitskreis, nochmal, ähm, zeigt sich ja aber auch, dass du von oben wirklich beratend bist und keine Sachen vorgibst sondern die ja wirklich, ähm, je nachdem, wer daran teilnimmt, ähm, mit in die Einrichtungen genommen wird, beziehungsweise aus denen auch herausgeboren wird. Mhm. Ne? Du setzt ja dadurch keine Hüte auf und ähm, verteilst deine Rahmen, sondern die sind ja alle gewillt, auch mitzumachen. Mhm. Zumindest ähm, teilweise, je nachdem, wie die Befugnisse sind, das auch ja, einfach anzupassen. Ne? Finde ich gut. Ja. Ist die Mitarbeit freiwillig? Können ähm, aus anderen Einrichtungen die Teilnahmen freiwillig, also können aus anderen Einrichtungen, die jetzt noch nicht daran teilnehmen, immer wieder welche hinzukommen? Ist das verpflichtend? Gibt es einen bestimmten Rahmen, den du, ihr euch gesetzt habt, rein vom, von der Anzahl von Personen?
0: Also wir haben mit äh, fünf Personen gestartet, mhm. das muss man dazu sagen. Ähm, es ist natürlich so, dass ich sage, es dürfen gern andere auch mitarbeiten, ganz einfach dadurch, dass es natürlich auch in eine Einrichtung reinkommt, dass die Transparenz gegeben ist, ne, dass man äh, das Wissen vervielfältigt. Natürlich muss man dann aber auch sagen, dass es den Rahmen nicht sprengt. Da muss man dann auch ein bisschen schauen, weil du weißt, viele Köche verderben den Brei. Und äh, wie gesagt, da muss ich mal schauen, wie man das macht, ob man dann vielleicht auch sagt, die neueren Einrichtungen sind ja alle konzeptionsgleich dass man vielleicht mit diesen Mitarbeitern dann immer mal zusammenarbeitet und dann mit den individuellen Problemen von den anderen bestehenden Einrichtungen, gibt es welche beispielsweise, die noch Teppich haben oder ähnlich, das kommt ja in die neuen Einrichtungen gar nicht äh, hinzu als Problematik, dass man dann mit denen das individuell bespricht, aber natürlich dann auch trotzdem irgendwie alle mit einfließen lässt, wieder weil es gibt ja auch mal den einen oder anderen, der hat vielleicht die Idee dafür, weil er ist eben dann nicht betriebsblind, weil er in dem Haus ist, was eben diesen PVC-Boden hat und vielleicht fällt dem genau die Lösung ein für den Teppich, weil er nicht Tage, Wochen lang daran überlegt. Das weiß der ja nicht.
1: Gut, aber generell ist es jetzt für alle, mhm. die die vielleicht Angst bekommen oder mhm. halbe Schnappatmung, es ist keine Pflicht. Nee. Wie jetzt Arbeitskreis PDL, das sind ja wirklich mhm. Zielvereinbarungen, weil da einfach ein fachlicher Austausch gewährleistet ist und mhm. die... Pflegedienstleitungen ja auf aktuellen Stand sein sollten. Mhm. Das ist jetzt bei euch nicht gegeben. Es gibt ja doch immer Mitarbeiter, die sagen, ich bin in der Durchführung, in der Umsetzung prima, möchte mich aber nicht so gern in einer Gruppe ja, mit austauschen, weil ich vielleicht einfach ein bisschen introvertiert bin oder defensiv. Mhm.
0: Nee, also wie gesagt, das ist generell keine Pflichtveranstaltung. Wie gesagt, es ist einfach nur wünschenswert, dass natürlich dann die Kommunikation, die Transparenz geschaffen ist für alle dass man möglichst viele hat von verschiedenen Einrichtungen. Das stimmt.
1: Cool. Wenn du uns vielleicht nochmal einfach so grob zusammenfassen könntest, was jetzt wirklich so dein Aufgabengebiet umfasst. Ne? Ja. Weil das ist so ein breites Spektrum. Alles beleuchten werden wir nicht können. Da sitzen wir heute wahrscheinlich den ganzen Tag. Das ist wie in fast allen Bereichen, die sind so... Äh, ja feinporisch, dass sich das einfach Gen zieht.
0: Genau, ne? oder du hast ja immer deine individuellen Anfragen. Du kennst das ja mhm. dann selbst, du fährst auch raus äh, und dann verlangt sicherlich nicht jede Einrichtung dasselbe von dir. Da gibt es dann auch immer wieder die individuellen Probleme oder andere Thematiken zumindest, sagen wir es mal so, ne? mhm. die du ja dann mit angreifst oder so, wo dann ja dein Rat verlangt wird. Ja, generell, ja, zu sagen, Hygienemanagement, wie gesagt, war ein großer Punkt, den haben wir jetzt gerade nochmal mit beleuchtet. Dann ist es, wie gesagt, diese Kommunikation und Absprache äh, zwischen Wäschereien, zwischen Einrichtungsleitern, die Erstellung und äh, Planung von diesen Raumflächenverzeichnissen, Leistungsverzeichnissen, beziehungsweise dort eben auch wieder mit überarbeitend oder ähm, unterstützend zu wirken im, im Sinne von Verbesserung. Diese Schnittstellenkommunikation, die wir jetzt eben hatten mit Küche, mit Pflege, mit der Betreuung, ja teilweise auch mit Verwaltung, je nachdem, ist ja wie auch immer es gemanagt ist auch in den einzelnen Einrichtungen. Dann, wie gesagt, das Anleiten von neuen Service-Mitarbeitern, gerade in den Einrichtungen, die wir frisch eröffnet haben. Die Unterstützung dann bei den Fragen, egal ob das von neuen Einrichtungen ist oder bestehenden, dass man da natürlich, wie gesagt, die Problematiken aufgreift. Ja, und dann natürlich auch einfach nur der Ansprechpartner zu sein für diese externen Dienstleister, was ich ja bereits erwähnt habe, einerseits die Wäscherei, andererseits dann eben die Reinigungslieferanten. Das ist ja, Reinigungsmittel liefert jemand anderes, wie jetzt die Reinigungsmaschinen beispielsweise oder ähnliches. So, das sind ja dann auch wieder mehrere Firmen, mit denen wir da kooperieren. Ja, und dann äh, eben einfach nur Terminierung und äh, Durchführung von beispielsweise wie dem Arbeitskreis jetzt oder den Schulungen, den hausinternen. Die ich dann halte. Individuelle Termine, Hospitation, Audits, sowas dann eben alles. Mhm. Ja.
1: Wirklich umfangreich und sehr schnittstellenrelevant. Also wirklich mhm. ein Bereich, der doch überall hineingreift mhm. und irgendwo hast du doch überall deine Finger drin. Ja. Ne? Was ich sehr gut finde, zeigt mal wieder in unseren Einrichtungen, dass trotzdem die Mitarbeiter wirklich selbstständig arbeiten können, aber immer irgendwo noch so eine Anlaufstelle haben für Fragen.
0: Hm. Ne? Also es ist auch so, dass man sehr kreativ auch sein darf bei mir gerne. Also ich bin immer wieder offen für Neues. Es ist jetzt auch so, wenn eine Problematik auftritt, natürlich werde ich dann gefragt. Ich sage aber auch zu so den Mitarbeitern vor Ort, wenn diese eine Idee haben, wie es lösbar ist, gemacht werden könnte, dann können Sie die natürlich auch gerne zu mir tragen. Also ich setze mich nicht hin an den Rechner und sage, ich habe jetzt ein Raumflächenverzeichnis, da steht jetzt drin, wie groß ist der Raum, da gibt es eine Reinigungskennzahl, wie viel Quadratmeter schafft man davon in der Stunde und dann kommt eine Zahl x hinten raus, wo man sagt, in der und der Zeit müsstest du jetzt diese Fläche reinigen können. Da, das ist jetzt nicht das, ne? also da kann man eben auch wirklich sagen, Hey, passen Sie mal auf, Herr Sturm, ich habe mir da mal Folgendes überlegt. Wenn wir jetzt so unseren Plan beispielsweise so und so umstellen, dass wir die Tätigkeit 1 an Position 5 jetzt setzen, weil ganz einfach der Laufweg sinnvoller ist. Gerne, also das können die Mitarbeiter dann auch immer machen. Ja, oder das sind ja auch dann die individuellen Sachen. Schnittstelle, weil du es gerade gesagt hast. Wenn sich die Mitarbeiter vor Ort die Pflege, der Service, die Betreuung entsprechend koordinieren, reinteilen, dann ist es eben auch so, natürlich hat jeder seine Grund- und Kernaufgaben, aber es gibt ja immer so kleine Nebentätigkeiten, sage ich mal, ob die dann Mitarbeiter A oder B macht, das müssen dann die Mitarbeiter vor Ort klären. Also da sage ich dann auch nicht, oh Leute, mh, na, das geht so nicht. Es gibt gewisse Sachen, wie gesagt, die sind geregelt. Also eine Speisenausgabe wird immer durch die Mitarbeiter sowas übernommen werden. Da ist es dann nicht plötzlich so, dass man jetzt sagt, man ruft die Pflegefachkraft dazu und sagt, bitte teile mal Essen aus. Das wird nur nicht vorkommen, aber... Wie gesagt, kleine Absprachen, Ideen zur Verbesserung, die können immer wieder kommen, auch ja, gestalterische Dinge oder Bewohner eben einfach mit einzubeziehen. Da kommen dann auch die Fragen, ja darf ich denn da Bewohnerin beispielsweise die Mikrofasertücher geben, wenn die gewaschen wurden, um die zu verhalten? Natürlich. Warum, warum nicht? Gibt es äh, den Bewohnern, wenn, du das gerne, wenn die das gerne machen, dann haben die Bewohner auch eine Art Beschäftigung mit. Die dürfen uns ja auch unterstützen, sie auch wie die Frau Gutt gesagt hat. In Stolberg gibt es die eine Bewohnerin, die ihr Zimmer selber mitputzen möchte, wo dann eben der Service nur danach nochmal reinschaut. Wurde wirklich alles ordentlich gemacht oder äh, gehen wir nochmal drüber über ein paar Stellen, dass man dann eben punktuell nochmal hier und da ausbessert. Das kann alles gemacht werden.
1: Ja gut, viele Mitarbeiter, gerade in dem Bereich, kommen vielleicht auch aus, vorher aus Unternehmen oder aus Dienstleistungsgewerben, wo es einfach Rahmen gibt, wo es heißt, es darf niemand deine Arbeit abnehmen. Ne? Mhm. Wo wir hier wirklich sagen, es zählt viel, was der Bewohner darf. Oder es zählt viel ähm, dem Bewohner seinen Wunsch. Da lebt ja dort, wir sind ja trotzdem bei dem im Zuhause. Mhm. Ne? Das ähm, kann ich vorstellen, sorgt für Verwirrung. Ja. Ne? Cool. Echt, schöner Job, sehr anstrengend. Ich werde nicht in ähm, alle Bereiche hineinschauen können bei dir. Mhm. Ne? Also oberflächlich hast du uns ja jetzt schon viel gesagt, ins Detail gehen wird nie funktionieren. Je Schafft keiner. Dafür ist es ja auch dein Part und du bist dafür verantwortlich und ich denke, so als Ansprechpartner ähm, funktioniert das auch sehr gut.
0: Ja, da freue ich mich doch drüber, danke. Ansonsten, irgendwann werde ich dich dann mal sicherlich mal zu deiner Tätigkeit befragen. Wenn wir dich ja auch immer wieder hören bei uns hier im Podcast. aber
1: Irgendwann. Irgendwann, <lacht> irgendwann. genau. Ich habe noch eine letzte Frage, die Gerne. mir jetzt schon die ganze Zeit durch den Kopf geht. Und manchmal, es gibt ja immer so Sachen, die getraut muss ich einfach nicht zu fragen, weil man glaubt. Mhm. Ähm, das muss man wissen. Aber ich weiß <lacht> es wirklich nicht. Was bedeutet denn richtig die Abkürzung HACCP?
0: Oh, Hazard Analytical... Nee, Hazard Analysis Critical Checkpoint also quasi die, ja, man könnte es jetzt äh, googeln und durch Deutsch übersetzen, aber quasi die Punkte, an denen ich etwas Kritisches checken muss, wo ein Risiko, Hazard ist ja das Risiko, mhm. ne, wo ich die kritischen Punkte in der Küche quasi prüfe So und das ist eben gerade diese Temperaturen beispielsweise, dass man eben sagt, es muss etwas durcherhitzt werden So und dafür gibt es dann eben diese, diese, diese Liste, das hat ja der Herr Lost dann kurz, kürzlich mit gesagt. Ich glaube, bei ihm waren es 75 Grad und bei uns sind es 65 bei der Ausgabe. Bitte nicht festnageln, es steht auf dem, <lacht> bei uns dann in den Qualitätsmanagementsdokumenten, <lacht> falls das jetzt doch 2, äh, 3 Grad zu wenig sein sollten. Nein, aber das sind halt diese, diese Punkte, die dort geprüft werden. Dass man eben auch wirklich sagt, eine Kühlschranktemperatur stimmt. Ne? Also nicht, dass der Kühlschrank plötzlich jetzt 10 oder 12 Grad warm ist. Das sind quasi kritische Punkte, die in einer HACCP-Verordnung dann eben geregelt werden. Was muss ich wo checken? Wie muss ich etwas lagern? Die ganz einfachsten Modelle ist ja kühl, trocken, dunkel. Das ist mhm. ja so der Standardsatz, sage ich mal, von der Lagerung. Aber was trifft jetzt wieder dafür zu, was trifft wieder für andere Sachen zu?
1: Gut, das ist dann individuell. Genau, ne? dann
0: ist es ja, wie gesagt, auch das mit der Salmololose, was der Herr Just ja auch kurz angesprochen hat, weshalb Vollei verwundet wird und kein Frischei, mhm. damit das Risiko nicht, weil das eben ein kritischer Punkt wäre, den ich eben kontrollieren muss, ob, ob ich da das einsetzen kann oder nicht, das Lebensmittel.
1: Besten Dank. Jetzt ja. weiß ich, was es ist, aber ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, wie es heißt. Ja, ich alles üben. Alles, alles, gut. alles gut. ist halt ein englischer
0: Begriff. Ich muss dann auch immer ein, zwei Mal überlegen, so, was nach dem Hazard kommt und wie auch immer. Ja. Super.
1: Besten gut. Dank, Sebastian.
0: Ja, gerne, Tina. Und wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das oder willst du halt abbordurieren? Nee, mach ich. Ne? Mach du. Mach wie du immer. kannst es einfach besser. Genau. Äh, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, dann lasst einfach ein Abonnement da. Bei allen Podcast-Anbietern, je nachdem, welchen ihr gerade nutzt. Und bei der nächsten Folge freuen wir uns dann drauf. Dann haben wir es gleich mal ganz anders gemacht. Heute kein
1: Interviewpartner, beim nächsten Mal zwei. Ja, und ja. dann endlich mal wieder Bereich Pflege, Vollpflege sozusagen.
0: Ja, ne? genau. Dann gehen wir mal wieder in die Pflege. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.